0: Bonsoir mes chers amis, alors comme notre habitude, comme vous le savez, pour ne pas euh, allondir le, le cours et surtout dans le début du cours, donc on prend quelques minutes avant pour citer la liste de toutes les personnes à qui on voudrait, évidemment souhaiter une réflexion HLMA et aussi, Je voudrais consacrer donc le cours pour la chez Lema de Françoise Assor qui, qui va se faire opérer dans deux jours. Et on espère véritablement que tout se passera dans les meilleures conditions. Et comme je le disais juste avant de commencer ce cours, euh, normalement les sept jours de notre cher Gabriel-Éric Ligny euh, sont déjà passés, c'était le lundi matin. Mais pour des raisons techniques, donc, euh, on, on se rendra euh, au cimetière demain matin. Et donc, je voudrais évidemment lui dédier aussi euh, ce cours pour l'élévation de son âme. Donc, notre cher euh, gabriel euh, Eric Indy, qui euh, nous a quittés voilà, à peine une dizaine de jours. Voilà. Et on va commencer tout de suite euh, donc, euh, un cours, j'espère, aussi passionnant que les précédents. Euh, une paracha extrêmement riche et véritablement chaque fois on se dit la même chose il y a tellement de thèmes à aborder dans une paracha comme celle-ci que pour nous, euh, quand je parle nous, les, les rabbins, on parle les orateurs, les commentateurs de paracha, on, on a tellement de choix, tellement de possibilités qu'il est très, très difficile de condenser, même en un peu plus d'une heure. Je sais que dernièrement, j'ai un petit peu abusé de votre gentillesse et de votre attention en atteignant presque une heure et demie, et même en dépassant. Donc, euh, mais c'est la preuve qu'on a tellement de choses euh, à dire sur ces passages-là et euh, on a du mal à choisir précisément donc quel passage on va, on va commenter. Donc on va faire comme à notre habitude une petite introduction, on va soulever quelques questions et par la suite donc on va dans le développement apporter quelques réponses et, et j'espère aussi passionnantes que, que vous y attendez. Donc sachez déjà que la paracha du Mishpatim, occupe une place extrêmement importante, puisque de toutes les parachiotes de la Torah, c'est celle qui vient, on va dire, euh, dans les, la, 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 les premières places hein, concernant le nombre de mitzvot que l'on peut trouver. Alors c'est déjà un, en soi un aperçu, même si elle n'est pas forcément très longue, mais euh, il y a énormément de, co de, 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 de commandements qui sont condensés, et on va évidemment essayer d'analyser un petit peu le, le contenu de ces commandements, et pour quelles raisons cette paracha suit-elle hein, la paracha de Yitro par où on a atteint le niveau de Adam Arishon, au moment où on a répondu Nasevenishma, on a entendu Mipi Hagvura de la bouche même d'Akado en tout cas les deux premiers commandements, comme on l'avait expliqué la semaine dernière, et euh, là on a l'impression qu'on est en train de toucher des domaines beaucoup plus terre-à-terre. Donc, il sera question de commerce, il sera question de dommages, il sera question d'esclaves. Donc, on est un petit peu, je ne dirais pas déçu, mais en tout cas étonné de voir cette chute vertigineuse au quotidien, dans notre quotidien, notre vie routinière. Et juste pour que vous ayez un aperçu, donc, je vous ai donné le nombre de mitzvot des parachiotes qui contiennent le plus grand nombre et pour vous prouver que Mishpatim occupe une très bonne place. Alors, peut-être pas la, la médaille de bronze, mais en tout cas, elle, elle suit de, de très près. C'est une répartition qui est faite par le Sefer Hachinur et le Sefer Hachinur, que je rappelle, donc qui a répertorié toutes les mitzvot par paracha jusqu'à atteindre le chiffre, évidemment, bien connu de 613. Donc, euh, il y a certaines éditions où à la fin, on, on a rapporté le Sefer Ahinur et il introduit, voilà, la, cette paracha contient tant de mitzvot positifs, tant de mitzvot négatifs et puis après, il les détaille. Donc, c'est vraiment très riche et euh, voilà ce qu'il en ressort. La paracha la, qui contient le plus grand nombre de mitzvot est la paracha de Kitetse dans Devarim avec 74. Je mélange positif et négatif. La paracha de Emor donc, dans Vayikra, 63 commandements, donc ce, qui, ce qui est énorme. Ensuite, on revient à Devarim, dans la paracha de Rehe, il y a 55. Ensuite, la paracha de Mishpatim, la nôtre, avec 53 commandements. Et Kedoshim, aussi dans Vayikra, avec 51. Donc, après, voilà c'est pour les plus grands nombres. Donc, c'est dire si dans Mishpatim, il y a véritablement un contenu extrêmement riche. Alors, simplement pour essayer de situer cette paracha, et ça va évidemment être le sujet d'une controverse, puisque vous savez qu'il y a un midrash qui est beaucoup plus versé sur la halacha que sur la agada. je précise la halacha c'est concernant le quotidien, comment il faut apprendre de tel ou tel passage de la Torah au niveau de la halacha du comportement, alors que la Haggadah, ce sont évidemment des histoires qui complètent ce que la Torah ne nous révèle pas forcément. Et concernant donc le, le livre de, de Shemot, il y a ce qu'on appelle la Mechilta. Vous verrez, si vous regardez de près le commentaire de Rachid, entre parenthèses, il cite souvent ses sources, et il y a notamment donc, ce passage de la Mechilta. Et euh, de quoi va-t-il être question C'est savoir tout simplement, c'est une question très simple, donc tous ces mitzvot qui ont été dit, on a dit qu'il y a euh, 53 mitzvot dans la paracha de Mishpatim, on voulait simplement savoir à quel moment ces commandements ont été donnés à Moshe pour qu'il nous les transmette. Et pourquoi ça pose un problème Parce que si je dis que le 6 Sivan, le jour où on a reçu les 10 commandements, donc le temps que Moshe, le lendemain, va remonter pour écouter pendant 40 jours toute l'explicitation, donc la loi orale, donc à quel moment Est-ce que c'est avant Est-ce que c'est après Et si c'est après alors, comment on va retrouver dans, à la fin de la paracha de Mishpatim la suite de Yitro Puisque Yitro, je vous rappelle, donc, se termine sur euh, les dix commandements. Et on va voir dans la paracha de Mishpatim, à la fin, où il est question que Moshe va monter. Donc, on est le lendemain. C'est comme si Mishpatim venait entre le, le, le moment de Matin Torah et pour que se situer, donc entre la, le début de Yitro. Et la fin qui aurait dû être Yitro vient donc s'insérer la paracha de Mishpatim. Alors d'abord, pourquoi c'était tellement important Pourquoi ça ne pouvait pas attendre dans puisque Puisqu'il y aura 74 mitzvot dans Kittetse quelle, quelle était l'urgence de préciser toutes ces mitzvot ici, à ce moment-là Donc ça, c'est par rapport à la question, on va dire, sur le Pshat, sur euh, l'aspect le, le, le plus simple de la, de la paracha donc, une question peut-être technique, mais qui, évidemment, a forcément euh, des répercussions sur euh, non seulement euh, le comportement, mais aussi sur ce qu'on appelle le moussard, l'éthique. La Torah, évidemment, a un but euh, éducatif et pas simplement une, sé une série de halakhot que je dois forcément... Euh, accomplir sans comprendre. D'ailleurs, euh, en parlant précisément de ce point, tout le monde sait que le mérite qu'on a eu pour recevoir la Torah, c'est parce qu'on a répondu Naasé Venishma. Mais si vous regardez dans la paracha de Yitro, il n'y a pas cette réponse. La réponse de Naasé venishma se trouve à la fin de notre paracha 2. Mishpatim. Donc c'est vrai que à force toujours de répéter la même chose. Donc c'est grâce à l'incevniyshma qu'on a reçu la Torah. Oui, mais il se trouve que l'incevniyshma se trouvera ici dans Mishpatim et non pas dans D'itro. Alors ça c'est pour euh, bien bien montrer. Et je pense que dans un premier temps, on va déjà aborder un premier enseignement. Pour quelles raisons était est-il indispensable Donc, Même si je ne réponds pas tout de suite à quel moment ça a été donné, parce que vous allez voir qu'il y a même dans la Mechilta une controverse qui va rejaillir sur deux avis les plus importants, celui de Rashi et celui de Ramban, Nahmanide. Donc chacun va suivre évidemment un des avis, avec quelques conséquences bien entendu. Mais avant toute chose, je pense que dès euh, le début, cette paracha nous étonne, par son côté on va dire très humain on rentre véritablement dans les détails c'est comme si la Torah descendait dans le marché pour s'occuper et se préoccuper comment on va procéder à telle ou telle euh, euh, manière de, de faire le commerce parce que, et c'est ça peut-être le plus important où la Torah n'est pas à se prononcer et ça je pense que dans un premier temps, c'est indispensable de se dire que la Torah n'est pas gardée dans une armoire, la Torah n'est pas à pratiquer à l'intérieur de nos lieux de culte, non. La Torah se préoccupe de notre vie aussi bien à la maison, aussi bien à l'extérieur, aussi bien au travail, aussi bien tout, il n'y a pas un moment où il n'y a pas, évidemment, une recommandation de la Torah dans tel ou tel domaine. Et ça, c'est extrêmement important dans un premier temps pour qu'on se dise que euh, ce n'est pas de la religion. La majorité des commandements que l'on va trouver dans la paracha de Mishpatim, c'est Ben Adam, La l'Achavero, entre l'homme et son prochain. Et c'est pour ça que, déjà, je voudrais, euh, pour éclairer tout ce qui va suivre, Donc euh, peut-être, donc, ce... Ce, ce premier verset assez étonnant, où il est dit « Ve'el el mishpatim » et voici les ordonnances, les statuts euh, « lifnehem que tu placeras devant eux. Devant eux, donc tout le monde comprend que c'est devant l'Ebni Israël. Alors, ce qui est un peu étonnant, c'est la formulation « que tu enseigneras, que tu édicteras », mais que ça veut dire « placer » on a l'impression que je prends et je mets devant. Donc, le verbe a euh, ici, on va dire, euh, une place qui n'est pas vraiment, vraiment justifiée, une utilisation qui n'est pas justifiée. Alors, il y a un, un enseignement magnifique qui dit, pour quelle raison pensez-vous qu'il y a tellement de nos co-religionnaires qui ne sont pas sensibles à tout ce qui est d'ordre spirituel. Alors, la réponse du Zohar, notamment, c'est qu'il existe des clipotes. Comme vous le savez, comme dans un fruit, il y a la chair à l'intérieur, il y a la clipa, c'est-à-dire l'enveloppe, l'écorce, littéralement, qui est censée protéger. Mais c'est sûr que l'écorce n'est pas forcément comestible. Il y a certains fruits, oui, mais généralement, c'est pour protéger. Chez l'homme... Il faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle les clipotes, c'est les forces qui empêchent un message d'atteindre l'homme. Et comment j'ai créé ces écorces, ces, euh, on va dire ces, ces, ces barrières qui empêchent eh ben, C'est évidemment par mon comportement et par mes actions. Donc plus un homme, malheureusement, va s'éloigner de la pratique de la Torah et des mitzvot, il va créer autour de lui comme euh, il va se barricader, il va créer un écran, et c'est ce qu'on appellera les clipotes. Plus il va faire ce qui est appelé par Hachem le mal, c'est-à-dire ce qui est contre sa volonté, donc il va durcir ces clipotes-là, et évidemment, ça empêchera tout le message. Ramollir cet écran, et on va aujourd'hui essayer de voir Comment je peux venir à bout de cet écran pour permettre à des paroles de Torah La preuve, c'est que je peux parler à 30, 40, 50 personnes dans un cours de Torah, mais évidemment, chacun vient avec une écoute différente. Pourquoi Par rapport au cœur. Même si mes paroles, en tout cas, je l'essaye, Sorte du cœur pour qu'elle qu puisse pénétrer dans le vôtre, mais il est évident que chacun vient avec un passif, avec des préoccupations, avec des idées, peut-être on n'a pas la capacité en fin de journée de se concentrer comme on aurait voulu pour ver, véritablement faire en sorte que chaque parole puisse pénétrer dans mon cœur et le rendre beaucoup plus euh, tendre, en tout cas en chair, comme euh, dira le prophète. C'est transformer un cœur de pierre en cœur de chair. Et alors, comment je, je vais faire pour une personne qui, malheureusement, est euh, insensible Alors, je ne peux pas forcer. Une chose est certaine, c'est que plus je vais forcer, plus je vais obtenir l'effet contraire. Alors, quel est la, ici le, le conseil C'est de proposer. Proposer, pause Comment, par exemple, je sais qu'une euh, personne est, ben, elle est très curieuse. Alors, je vais lui offrir un livre. Où, euh, et avec ce livre, peut-être un jour, il va l'ouvrir. Peut-être qu'il va trouver des questions. Il va trouver quelques réponses. Et ça va peut-être, petit à petit, venir à bout de cet écran. Mais je ne peux pas rentrer de front. Et ça, c'est ce que, ici, je pense que, dans un premier temps, Asher Tassim n'essaye pas de pénétrer de force. Parce que, malheureusement, tu vas te casser les dents et tu vas le rebuter. Au contraire, c'est exactement à l'inverse de l'effet escompté. Plus je vais forcer quelqu'un, c'est comme dans l'éducation, donc « achertassim lifnehem », tu poses devant eux et qu'ils viendront se servir quand ils seront prêts. Il faut beaucoup de patience, certes, mais si au bout de cette patience, on viendra certainement à, à notre fins. En tout cas, il faut l'espérer. Il faut Alors, ça c'est une première explication. Attention, toutes les lois que tu vas lire dans cette paracha de Mishpatim, il faut les placer avant. Alors, dans un premier commentaire que rachi euh, va citer au nom de la Mechilta, il dira, pourquoi on ne dit pas « Eleha Mishpatim », voici les statuts, on dit « Ve'ele ». Le « vav hein, », donc e « et voici », si on devait traduire, c'est pour relier à ce qui précède, c'est-à-dire, attention, ne te dis pas il y a le Sinaï, ce qui est le plus important, c'est ce qu'on a reçu, « Je suis l'éternel ton Dieu ». Là, il fallait vraiment toute la mise en scène, les, les, les éclairs, les tonnerres, la fumée. Donc, et là, on va parler de choses simples. Alors, oui, peut-être ce sont des choses simples, mais attention, parce que même si ce sont des, des, des choses simples, il faut savoir qu'elles ont une place prépondérante. Donc, ne te dis pas euh, ah, il y a les mitzvot du Sinaï et il y a les autres. De la même façon que les précédentes viennent du Sinaï, celles-ci viennent aussi du Sinaï. C'est-à-dire qu'elles sont au moins aussi importantes. Et d'ailleurs, dans, dans le texte euh, où il y a la, dans la paracha de Ekev, donc qu'est-ce qui a marqué Ekev Tishmeoun. Vous vous rappelez, dans la paracha de, de Ekev, Ekev, c'est le talon. Et on a expliqué là-bas que ce sont les mitzvot qu'un homme traite avec le talon, donc un petit peu avec négligence. Et quel est le mot qui est utilisé là-bas De quel mitzvot il s'agit mishpatim. Donc, de quel mishpatim? Les mishpatim de notre paracha, c'est parce qu'on se dit que ce n'est pas aussi important que ce dit Sinaï, euh, alors je vais peut-être les traiter avec un peu plus de négligence et c'est comme les rachamim disent c'est C'est des mitzvot on va dire légères et l'homme les foule avec son talon alors il dit mais pourquoi il est marqué mishpatim c'est pour nous faire comprendre que c'est précisément là où Hachem nous attend et il y en a qui vont plus loin euh, en effet on, on lira que « Asher Tassim l'ifnehem » pas devant eux, devant les bénis Israël, devant les autres. Toi, tu te dis que les mitzvot qu'on a reçus au Sinaï, les dix commandements, c'est plus important. Non. « Asher Tassim », ces mishpatim-là, tu les mettras avant même les Aser et Tadibérod. C'est comme si Hachem voulait nous faire comprendre que notre comportement à l'égard d'autrui prend plus de place et plus d'importance que les commandements que je vais faire à l'égard d'Akadosh D'accord Donc, ça, c'est Asher Tassim, l'Ifnehem, et c'est, euh, je pense, déjà dans un premier temps, quelque chose d'extrêmement, extrêmement important. D'ailleurs, il y a euh, certaines preuves à l'appui, notamment le fait que l'on dise, comme vous le savez, Derecherez kadma la Torah. Derecherez, littéralement, le chemin de. La terre, c'est-à-dire le savoir-vivre. On va traduire ça, ce qui est le plus rapproché ou rapprochant du texte. Kadma, la Torah, a précédé la Torah. Et comment je le sais Parce que le livre de Bereshit a précédé le livre de Shemot. Et je suis en train de dire ici que si je mets l'Ifnehem avant, c'est pour que je retienne la leçon. Pourquoi Hachem a rapporté tout le livre de Bereshit Et il y a une introduction magnifique de, du Nétive de Vologine, qui s'appelait Sefer Ayachar, Pourquoi Parce que, on dit comme ça, c'est rapporté, Amarabichia bar Aba Amarabiokhanan, Ze Sefer Avraham et Veyakov. Et pourquoi le, le livre de Bereshit s'appelle Sefer Ayachar, C'est le livre d'Avraham Itsak Veyakov. Et alors, Chennichreou Yécharim Et eux, ont été appelés les hommes droits. Et comment je le sais quand Bill nafshi, mot yesharim, et que je puisse mourir comme la mort de ses droits. Et de qui, à qui il fait allusion, c'est justement à Abraham, Isaac et Jacob. Ce texte est tiré de Abodazara 25a. Donc, tout ceci pour nous dire que il y a une importance extrême que la Torah accorde à toutes les mitzvot qui régissent la vie entre les hommes et ça c'est ce que la, 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 la parasha de Mishpatim vient, euh, vient nous enseigner donc Torah. et d'ailleurs euh, Hillel avait euh, pour coutume de dire qu'avant euh, d'être un juif il faut être un homme et après seulement, tu dois être un ben Torah, quelqu'un qui incarne la Torah. Et d'où il se base pour affirmer une chose pareille. Alors, il dit, euh, il dit comme ça, c'est rapporté que « Chaviv Adam shenivra betzelem » C'est dans Pirkei Avot, Maxime Tefer au chapitre 3, euh, la Mishnah 18. « Chaviv Adam shenivra betzelem » Il est précieux l'homme parce que euh, il a été créé à l'image de Dieu. Donc Adam. D'abord, Donc, on commence par Adam. Ils sont aussi précieux, Israël, parce qu'ils sont appelés les enfants pour Hachem. Donc d'abord Adam, ensuite Israël. Et ils sont encore plus précieux, pourquoi Parce qu'il leur a été donné un objet, un Kelichemda, un objet précieux, c'est la Torah. C'est-à-dire si le Juif... Acquire la Torah, il devient donc un Ben-Torah, alors c'est le niveau, le niveau supérieur. Mais on doit d'abord Adam, donc le Dehérez, ensuite Israël et ensuite seulement euh, un Ben-Torah. Donc dans cet ordre-là, d'après l'enseignement euh, de, de Hillel. Alors, euh, et il y a euh, également un enseignement euh, qui fait euh, un parallèle entre notre paracha et les dix commandements. Donc, c'est assez technique, mais c'est très intéressant. Donc, le Ramban, le Kliyakar, Abrabanel, donc, essaye de faire une comparaison. Donc, je ne vais pas rentrer forcément en tout le détail, mais pourquoi on a commencé cette paracha avec les lois du Eved Parce que, justement, on a parlé avant toute chose de « Anochi Hashem lokecha, asherot mi avadim » Et donc on parle maintenant d'un cas où moi aussi j'ai l'obligation de libérer un esclave donc pour faire un parallèle et euh, Abravanel va encore plus loin et il dit même si je compare par rapport au commandement où je ne dois pas tuer, pourquoi Parce que si j'empêche un esclave de sortir au moment où il doit le sortir et que je le laisse esclave toute sa vie c'est comme un meurtre et donc il va encore plus loin pour encore une fois continuer à faire ce parallèle entre notre paracha et les dix commandements. Et euh, le, le Rav euh, Shimshon Raphaël Hirsch apporte une touche un peu plus philosophique donc, à cette paracha et il nous dira quelque chose de magnifique en disant, alors je ne vous lis pas le texte parce qu'il est très long, mais je, je vous le résume euh, succinctement, donc il dit que cette paracha parle finalement, des droits de l'homme donc on n'a pas attendu nous euh, que d'autres le fassent, si on sait interpréter cette paracha il s'agit des droits de l'homme mais elle est accompagnée aussi des devoirs de l'homme donc je ne viens pas uniquement avec des droits, mais il y a aussi tous les devoirs. Si j'ai causé du tort, j'ai causé un dommage, donc j'ai un devoir de réparer ce dommage, donc et dans quelle mesure je suis responsable, et sachez que toutes ces lois qui, qui composent dans, dans le Talmud, plus de quatre tomes c'est ce qu'on appelle les babotes les, les trois portes la, porte, la première porte Baba Kama la porte intermédiaire Baba Mitsia et Baba Batra la dernière porte et Sanhedrin aussi puisque c'est lié et ben, ces quatre tomes sont basés uniquement sur le, 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 le texte de notre paracha. Donc c'est dire si un contenu exceptionnel. Alors il dit, donc c'est les devoirs aussi, aussi, aussi bien que les droits. Et dans quel but Quelle est la recherche Qu'est-ce qu'on recherche donc à travers ces lois Et il dit, ben, atteindre « ha donc les « ekronotes », c'est quoi les essentiels, les points essentiels ?« ha tzedek »« vea enoshiyud" c'est-à-dire la justice et l'humanité. Faire de nous des humains qui sont capables de vivre les uns avec les autres en faisant régner la justice. Et c'est pour ça que ce nom de Mishpat englobe aussi Mishpat, comme vous le savez, c'est euh, un jugement. Alors, il, euh, il est dit aussi, euh, pour, pour euh, rapporter donc un, un enseignement euh, très intéressant, c'est... Euh, au sujet d'un verset qui dit « une autre intro, une autre explication, c'est « devant les juifs ». Lorsque tu auras un différent, il faut aller évidemment devant un tribunal composé de juifs, c'est-à-dire un tribunal rabbinique. Parce que dans la vie de tout c'est-à-dire pour chaque détail, il y a une halacha, Pour chaque cas, il y a aussi un din. Il y a évidemment une loi et pour chaque différent, il y a un mishpat, il y a un jugement. Donc forcément, il y a toujours euh, dans le cadre de la halacha un cas précis où je peux le, le faire, et je ne dois pas aller devant les non-juifs. Alors pourquoi j'aurais pu dire « je vais aller chez les non-juifs » Comme Rachid, vous lirez euh, vous-même, le premier Rachid, donc il dit « qu'est-ce que j'aurais pu trouver ?» J'aurais pu me dire eh « ben, eux aussi, rappelez-vous que dans ce qu'on appelle les sept lois noachides, et il y a un moyen mnémotechnique magnifique pour se rappeler les sept lois noachides. Donc, les trois qui sont les trois fautes capitales pour le peuple juif, qu'on appelle Gahash, gil yarayot donc les relations interdites, Ayin, Avodazara, et Shin, Shefichudamim, le meurtre. Donc, ces trois sont interdits aussi pour tous les humains, tous les b'nés noirs. Et ensuite, il reste quatre, et pour se rappeler, c'est les quatre lettres de l'alphabet. Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Aleph, Ever, Minachai. Ever, c'est l'interdiction pour l'égoïme de manger un membre d'un animal vivant. Bet, Birkat, Hachem. Donc, je dois bénir Hachem, reconnaître l'existence de Dieu et le remercier. Donc, c'est la deuxième euh, que l'on partage. Après, Gimel, Gezel, c'est le vol. Pour eux aussi, il est interdit de voler. Dalet, c'est Dayanim, c'est des juges. Je dois évidemment instaurer des juges pour faire appliquer toutes ces lois. Donc, eux aussi ont des Dayanim. J'aurais pu imaginer que, vu que les non-juifs ont aussi. Non, 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 non. Asher attention, comme Rachid le rapporte au nom de la Mechilta aussi, pas devant l'Egoïm. Tu n'as pas le droit d'aller Et d'où je l'apprends. Loa Sachen l'Echolgoï. Ce que Hachem a fait avec toi, il n'a pas fait ça avec toutes les nations. Pourquoi Oum Mishpatim Baliedaum. Et Mishpatim, ces Mishpatim que tu as ici, Baliedahoum, eux, ne les connaissent pas. Donc, comme c'est rapporté dans le... C'est uniquement pour Israël. Et euh, comme c'est rapporté aussi dans le psaume euh, 19 au verset 10, Mishpete Hachem Emet. Mishpete Hachem Emet. Tzadekou Yardav. Donc, comment je vais euh, traduire Comment je vais traduire Mishpete Hashem, les statuts de Dieu émettent son vérité. Tzadeku Yardav, et ils sont juste tous ensemble. C'est-à-dire, dans un premier, une première explication, avant d'aller dans une explication beaucoup plus profonde, donc je ne peux pas euh, les séparer. Donc je, je ne peux pas me dire ça oui, ça non. Yardav, c'est une entité, tous les Mishpati explication. Avant de passer à un deuxième niveau un peu plus profond, et ensuite également, je voudrais m'attarder sur un point aussi que je considère essentiel, c'est l'interdiction de mélange. Euh, en effet, on peut être un petit peu étonné, mais on va trouver des interdictions de mélanger. La plus connue, bien sûr, c'est celle que tout le monde connaît, c'est le lait et la viande. Mais il y en a d'autres moins connues, c'est par exemple ce qu'on appelle kil haïm, c'est greffer des, euh, des, des, des fruits, donc les mélanger, mélanger au niveau des plants, de la racine. Euh, il y a aussi le mélange, euh, je ne peux pas mettre par exemple un taureau avec un âne, je ne peux pas les mettre ensemble. Mais euh, pourquoi c'est assez euh, étonnant, donc, je, 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 je ratisse un petit peu large. donc ça c'est ce qu'on peut appeler comme toutes les, les, les tous les mélanges interdits, mais il y a une exception, et c'est pour ça qu'il faudra que l'on s'y attarde. Euh, en effet, le Kohen, dans le Beth Amikdash, eh ben, dans le, la, la tunique, le Kohen Gadol, avait du lin et de la laine. Mais ce qui est moins connu, c'est que même le Cohen Édiote, vous savez que le euh, Cohen Édiote, c'est un Cohen simple, donc il n'est pas Cohen Gadol. Et qu'est-ce qu'il avait Donc il avait quatre habits, et parmi ces quatre habits, il y a ce qu'on appelle donc, il y avait la tunique, les caleçons, le mikbarat, donc le couvre-chef, un, une sorte de turban, et il y avait aussi la, la ceinture à Et dans la ceinture, eh ben, comme c'est marqué, eh ben, il y avait du lin et de la laine, donc mélangés. Alors comment expliquer. Alors, vous pourriez me dire, oui, mais on a vu par exemple que dans le bêta-migdash, il y avait des exceptions. Oui, mais on n'a pas trouvé une exception, par exemple, pour le lait et la viande dans le bêta-migdash ou euh, d'autres. Étaient... C'est la seule. Donc, c'est la seule. Donc, assez étonnant et on y reviendra. Mais avant, je voudrais terminer avec euh, le, le, la première question qu'on a posée à quel moment surviennent les questions, euh, les, 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 pardon, les, les mishpatim Donc, quand est-ce que Hachem a dévoilé tous les Mishpatim à Moshe que que nous lisons dans cette paracha Alors, je vous lis la, dans la Mechilta, comme je vous disais, il y a eu euh, une euh, divergence d'opinion, donc on va rapporter deux opinions essentielles, et ce concernant à quel moment la paracha de Mishpatim a eu lieu. Alors, il y a Rabbi Ishmael, donc premier avis, où lui, il dit que tout ceci était « Kodem Matan Torah ». Donc, on sait qu'il y a eu pendant les jours de préparation à, au Sinaï, il y a euh, le moment où ils sont arrivés, après trois moments de préparation, la première fois que Moshe est monté, et il est dit là-bas, vaïsaper l'âme et kol hashem ve kol amishpatim et tous les mishpatim. Donc certains disent, euh, c'est quoi? cité d'ailleurs, et il y a aussi Kibouddha certains disent Para Aduma, ce qu'on a reçu à Mara, donc euh, juste après la traversée de la Mer Rouge, donc il a déjà écrit toute la Torah jusqu'à ce moment-là. Donc, donc, Fatim et certains disent non. La preuve, c'est qu'on est ici le troisième ou quatrième euh, jour euh, au Sinaï, et il a déjà donné les Mishpatim. De quel Mishpatim Certains vont dire, eh ben, c'est cette Parasha. Donc, cette Parasha aurait précédé à ce moment-là Torah Donc ça c'est l'avis de euh, euh, je dis Rabbi Shmael, et qui va suivre cet avis, c'est Rashi. Rashi suivra l'avis de Rabbi Shmael. Et Rabbi Yossi Ben Yehuda, donc un deuxième avis dans la Mechilta Naasu bayom, c'est-à-dire Le achar Matantora. Donc le 6 sivan, dès qu'on a promulgué les dix commandements, tout de suite après on a enchaîné et Donc sans transition aucune. Donc, le jour même de Matan Torah, on a reçu les, euh, les dix commandements, ce qui est extraordinaire parce qu'on ne savait pas, on a du mal à imaginer que ce jour était tellement chargé, tellement intense. Et qui va euh, adhérer à cette deuxième opinion, c'est le Ramban. Donc, Ramban, comme j'ai dit, il y avait deux, deux opinions. Donc, d'après Ramban, c'est le jour même, comme euh, Rabbi Yossi Ben Yehuda et d'après Rashi, ce sera un autre jour. Alors, ce qui est intéressant. Donc ça, c'était un petit peu pour euh, pour clore donc cette question qui reste euh, donc ouverte. Donc comme il y a deux opinions, donc moi, je, évidemment, je ne vais pas trancher, mais je voulais vous apporter ces deux opinions. Et encore une fois, vous allez me dire oui, mais qu'est-ce que ça change C'est simplement que je dise que ça vienne avant, c'est pour montrer le zehut kedima. Quand on, on, on dit la priorité, c'est Derecherez tzkadma la Torah. Donc c'est pour ça que c'était important que ça vienne avant. Et ceux qui disent que c'est le jour même, pour mettre justement à égalité, VLE, plus tout ce qu'il va dire maintenant, c'est au même titre au Sinaï. Alors, il est dit, euh, c'est comme ça c'est rapporté, c'est le, le, le... Comme ça, c'est dit, c'est au nom du Rabbi de Kotzk. Je voilà, cherchais le Hadbourg de Kotzk qui dit, il est écrit... Miyaale Hashem, qui euh, montera à la montagne de Dieu, une allusion donc à Matan Torah, et c'est certainement un niveau exceptionnel. Mais il a marqué par la suite où Miyakum bimkom kocho et qui se lèvera dans son lieu saint. Donc, et d'après le Rabbi de Kosk, c'est un niveau encore plus élevé et il apporte une preuve exceptionnelle Or, le, par rapport à, au sacrifice d'Ithraq hein. donc nous on dit toujours que l'épreuve c'était pour Abraham mais celui qui était prêt à sacrifier sa vie c'était quand même Ythraq hein. réaction de Ythraq Vachem Nissa est Abraham il a mis à l'épreuve Abraham et pas Ythraq et le Rabbi de Kosk explique ça d'une manière tellement fine mais tellement belle et il dit se sacrifier ça va prendre un instant, mais on va mourir Al-Kidush Hachem. Donc, on va sanctifier le nom de Dieu. Mais qui c'est qui reste après pour vivre avec cet événement C'est Abraham. Mes amis, d'après le Rabbi de Kos, que j'ai trouvé, une... c'était merveilleux. C'est-à-dire que la véritable épreuve, ce n'était pas de sacrifier son fils, c'est de continuer à vivre en ayant sacrifié son fils. Et ça, c'est la véritable épreuve. C'est-à-dire, si on considère que le moment... Suprême où il y a les éclairs, c'est comme les feux d'artifice, c'était matin le Torah, ben, qu'est-ce que le Rabbi de Kosk est en train de nous faire comprendre Non, mes amis, ce n'est pas un jour où on va faire le maximum, un jour de qui pour D'ailleurs, dans la paracha, il y a un verset, ce euh, n'est pas très gentil de ma part, mais euh, je, je voulais vraiment le partager avec vous, parce que c'est lorsque un... un un propriétaire juif blesse un esclave non-juif, et si jamais c'est avec le bâton, donc il y a plein de halakhot là-dessus, et si jamais Nafal Vel Mishkav, il est allé un peu trop loin, et malheureusement s'il meurt, donc il sera passible de la peine de mort, mais on dit que s'il si, euh, a, ça dépend après, si c'est avec le bâton, si c'est avec une pierre, même s'il survit un an, comme ce n'est pas avec une pierre, c'est dans un, dans un élan, euh, de, de méchanceté, d'agressivité, de cruauté. Donc même s'il survit quelques jours, même jusqu'à un an, il sera s'il meurt suite à ses blessures, il sera aussi jugé à mort. Donc euh, mais on dit oyom oyomayim loyukam. Donc si il euh, il a tenu un jour ou deux, alors loyukam à ce moment-là, donc euh, non, on, il sera il sera libre. Pourquoi? pour ça, c'est le verset qui dit, parce que finalement, c'est son bien. Donc, euh, c'est lui qui va perdre. Si jamais il va mourir par la suite, c'est lui, le, le, le plus grand perdant, donc le propriétaire, qui va avoir un, de la main-d'œuvre partir en fumée. Alors, quand je disais euh, cette notion de servir Dieu dans une euphorie, alors, Oyom, Oyomaim, il y a une explication. Qu que, quel serait le jour où la majorité des Juifs, oui, sont capables de servir Dieu Yom, c'est bien sûr. Yom Kippour, Yomayim, et quand est-ce qu'il y a deux jours, c'est bien sûr Rosh Hashanah, Loyukam, donc ne, ne viens pas sous prétexte que tu as servi Dieu un jour ou deux, où même si ce jour-là tu vas faire de gros dons, tu vas pour acquitter ta conscience, aller au-delà, tu vas dire moi je suis capable. Tu crois que tu vas soudoyer Dieu, Kasporu, mais c'est son argent à lui. Donc, qu -ce que, à qui tu lui donnes Donc, c'était juste pour revenir sur cette, euh, ce, ce verset avec une interprétation un peu originale. Donc, je reviens à ce que je disais, et euh, le, toujours avec le, le rabbi de Kotzk, qui, en se basant sur un passouk aussi de notre paracha, hein, euh, chapitre 22, le verset 30, donc. Il dit, et vous serez pour moi des hommes de sainteté. C'est ce que Hachem cherche. Et alors, et il rapporte un, un passouk. Euh, pourquoi Parce que c'est vrai que moi, je ne cherche pas des anges. Donc, quand j'ai dit, j'ai dit, le ciel est à Hachem mais la terre il a donné aux hommes pourquoi Hachem donne la terre aux hommes pour qu'ils en fassent un ciel et j'ai trouvé cette, cette phrase tellement belle C'est qu'est-ce que Hachem attend de l'homme pas être des anges parce qu'au moment où on était au Sinaï on était comparé aux anges mais lui qu'est-ce qu'il veut Hachem qu'on soit supérieur aux anges c'est qu'on soit au quotidien qu'on soit des hommes capables de cette sainteté et c'est pour ça « miyakum » donc qui est capable comme disait le, 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 le verset donc à la place où se tient sa sainteté et c'est lorsque un homme se comporte avec cette sainteté pas le jour de Kippo, pas que Hoshana, mais dans son quotidien c'est ce que Hachem attend de nous et c'est pour ça peut-être cet appel de la parasha de Mishpatim c'est pour qu'on soit des Anashim Kedoshim des hommes saints, pas des anges pourquoi Parce que Hachem aurait pu dire, des anges, j'en ai beaucoup déjà. Moi, ce que je veux, c'est des anges en bas, c'est-à-dire des hommes qui sont capables de sainteté. Et comment ben, C'est ce que d'ailleurs, c'est comme ça que c'est rapporté dans Baba Kama, puisqu'on l'a cité. les mehve Hasida, quelqu'un qui veut atteindre un haut niveau de piété, de chassidoute, kayem mille dénezikin. Donc, il doit accomplir tous les dommages, c'est-à-dire tout ce qui est écrit dans la paracha de Mishpatim donc je n'attends pas de vous encore une fois que vous soyez des saints sur la montagne non mais ici sur terre donc transformer la terre en ciel je pense que c'est un des buts ici de, 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 du peuple juif donc ça c'était dans un premier temps et on va maintenant, euh, si vous le voulez bien aborder euh, une autre approche que je trouve aussi, pardon très très intéressante aussi une, fois une, une autre lecture de, de cette paracha alors que nous révèle donc cette, cette paracha alors si je trouve le bon papier euh, on va finir par le trouver, bon, puisqu'il était là. Voilà. Alors, qu'est-ce qui a euh, été qu dit? Donc, euh, par rapport donc, à une possible lecture de, de cette paracha, et je n'arrive pas à mettre la main dessus. Bon, c'est pas grave. On va faire ça. j'ai dû le, le, le mettre quelque part euh, et je ne le retrouve plus. Euh... Bon, on ne va pas perdre de temps. Donc, pardon. Donc, on va maintenant, si vous voulez bien, aborder euh, cette paracha, mais euh, sous un autre angle. Et euh, quel angle C'est ce que nous propose, euh, justement, attention, ce que je me perds avec mes papiers il était là, excusez-moi, voilà, il était là, c'est euh, ce que nous dit Rabbi Shimon Bar Yochai, alors je vous lis ce que lit euh, Rabbi, euh, dans le Zohar, le début de la paracha de Mishpatim, voici ce que dit, « Patach Rabbi Shimon Ve'amah » donc Rabbi Shimon « Patach » non seulement il a ouvert mais il nous ouvre les yeux pour qu'on soit capable de lire cette paracha autrement que la façon que je, évidemment, qu'on vient de décrire. « Ve'amah » Ve'eleh mishpatim aserta lifnehem. en citant le début de notre paracha, ve'ilen dinaya de tstader kod mehon. Voici donc les dinim, les, les lois que tu vas placer ordonné devant eux. Ilen inun sidurim de gilgula. C'est quoi ces sidurim C'est quoi ces ordonnances de gilgula Les gilgula, c'est on parle ici des gilgulim, des réincarnations. Dinim de nishmatin. Ce sont des lois qui concernent les âmes. It kol kabel parce que chacune sera jugée pour recevoir sa sanction. On ne comprend pas très bien qu'est-ce que euh, veut dire ici euh, Rabbi Shimon Bariochai, et pourquoi cette paracha parlerait de de, de gilgulim. Alors il y a à ce propos une, une anecdote extrêmement intéressante que je voudrais partager avec vous. C'est concernant un, un homme, une fois, qui avait fait Téchouva. Et euh, lorsqu'il a fait échouva, donc il s'est mis vraiment à fond, quelqu'un qui, euh, qui était relativement aisé. Et un jour, à la sortie de la choule, de la, la fila, quelqu'un est venu lui dire... ...importante et évidemment... Euh, on, on, on parle de la paracha de, de Mishpatim, euh, si euh, ton frère Imkesef Talve est ami. Donc, est, justement, c'est la paracha qui nous dit que le plus grand recette que je peux faire à quelqu'un, c'est précisément euh, de, de prêter de l'argent. Et d'ailleurs, c'est comme ça que certains lisent le texte Imkesef si tu as de l'argent en plus, évidemment, c'est pour que tu puisses le, le prêter, évidemment, sans intérêt. Euh, « Je n'ai pas le droit de prendre de, de l'intérêt. » Alors, ça aussi, c'est dans cette parachat. Bref, donc, il lui a prêté cette somme-là et il lui a dit, voilà, c'est pour un mois, maximum deux. Il laisse passer deux mois, trois mois, six mois, au bout d'un an, voyant que l'autre ne réagit pas. Un jour, il prend son courage et il va lui dire, je lui dis, écoute, je m'excuse, mais tu te rappelles, la somme que je t'avais prêtée, je voudrais que tu me la rendes. Alors, il lui dit, moi, mais tu m'as jamais rien prêté. Je lui dis, mais enfin « Mais il y a maintenant presque un an, tu lui as demandé une grosse somme. » Alors, il lui a dit « Non, 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 si tu veux, on va aller voir un, un, un rave. Alors, il lui a dit bah « allons, allons voir un rave. Il était tellement sûr, tellement convaincu, « Allons voir un rave. Donc, ils vont devant le rave. Le rave lui dit euh, « euh, Vous avez euh, signé un contrat Non. »« Vous avez des témoins Non. »« Je suis désolé, mais ici, je ne peux rien juger, il n'y a rien à faire. »« Vous pouvez repartir. » Il est extrêmement dessus. Donc, je vous rappelle, donc, il vient de faire tes shuvah. on peut imaginer sa réaction tellement décevante. Et il va voir donc son rava à lui et il lui dit Je lui dis, écoutez, n'est-ce pas que la Torah est vérité Et il lui dit euh, Bien sûr, Torah t'aimait. Je lui dis Mais la vérité, c'est que moi, j'ai prêté cet argent. Comment, au nom de la Torah, on peut maintenant statuer que moi, qu'il ne me doit rien et, et, et donc, je suis perdant. Comment je peux imaginer et continuer à dire que la Torah est vérité Donc la question était extraordinairement forte. Alors ce rave lui dit, écoute, tu sais quoi Viens, je vais te montrer un livre. Et il sort un livre. Ce livre, c'est le Baal Shem Tov sur la Torah. Et il ouvre sur la paracha de Mishpatine. Et il y a là-bas une histoire. Et cette histoire, elle est racontée sous différentes formes, mais en tout cas, euh, D'après ce que j'ai pu voir, c'est que l'origine, c'est justement du Baal Shem Tov. Et de quoi parle cette histoire Donc un jour, donc, son élève, l'élève du Baal Shem Tov, lui a posé la question, quel est le rapport, comme nous venons de lire dans le Zohar, quel, quel est le rapport entre la paracha de Mishpatim, qui euh, traite des, des différends entre les hommes, avec les Gilgulim, avec les, les réincarnations des âmes euh, Rav, je ne comprends pas. Alors, le Baal Shem Tov lui a dit, écoute, je vais te raconter une histoire, et qu'est-ce qu'il lui a dit Il lui a dit, donc le, le Batshem aurait dit au Magid, tu vas aller dans la forêt et tu vas voir tel arbre, tu vas le reconnaître, il est un peu à l'écart, tu vas rester là-bas jusqu'à ce soir et à, dès que le soir arrive, tu rentres et tu me racontes ce que tu as vu. Bon, très bien. Il s'installe donc à l'ombre, il regarde ce qui se passe et il voit à un moment donné un cavalier arrivé. Et le cavalier, il s'installe à côté de cet arbre justement parce qu'il y avait une petite source. Donc, il se désaltère, il s'allonge, il enlève son porte-monnaie bien chargé, il le met à côté. Une fois qu'il se lève, il ramasse ses affaires, il s'en va. Et il se constate avec stupéfaction qu'il avait laissé cette, euh, cette, euh, ce porte-monnaie, cette bourse, au, au pied de l'arbre. Donc, il n'intervient pas et il attend quelques instants plus tard. Arrive un deuxième voyageur, il s'installe et il aperçoit donc ce, cette bourse. Il l'ouvre, il voit qu'elle est bien chargée, il la récupère, il se désaltère et il prend la route. Arrive un troisième voyageur. Celui-ci, par son apparence, il a compris que c'était un pauvre et euh, comme euh, c'était un arbre où il y avait beaucoup d'ombre, il s'est reposé là-bas et sur ses entrefaits arrive le premier, le cavalier. Il arrive et il voit donc le pauvre allongé à l'endroit où il avait perdu son, sa bourse et il lui dit « tu es là ». Est-ce que c'est toi qui as pris mon argent Il dit, non, moi je t'ai rien pris. Et tu mens, il prend sa cravache et il commence à le tabasser, à le tabasser, il le fouille, effectivement il trouve rien et il repart. Donc il retourne chez son rave, il dit, voilà ce que j'ai vu Rave. est-ce que vous pouvez m'expliquer Je vais t'expliquer. Quand tu m'as posé la question, comment on peut juger si, euh, et pourquoi ce serait forcément lié avec les, les réincarnations et bien, Je vais t'expliquer. Te tu sais, lorsque ce que tu as vu, pour comprendre, il aurait fallu savoir ce qui s'est passé dans le Gilgoul précédent. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé et bien, On nous dit que ce premier, le cavalier, c'est quelqu'un qui avait emprunté de l'argent et il n'a jamais rendu cet argent. Donc, il a fallu que les deux reviennent. Et tu comprends que le deuxième qui a récupéré cet argent, c'est le prêteur dans la vie précédente qui n'avait jamais récupéré. Donc, il est venu pour récupérer cet argent. Mes amis, nous disons ici que lorsqu'on a des dettes, ce sera une raison suffisante pour revenir sur terre pour régler nos dettes. Donc, essayons de nous acquitter de nos dettes, de notre vivant, pour empêcher notre âme de, de revenir. Quoi qu'il en soit, donc, alors il lui a dit, et c'est pour ça qu'il a récupéré, alors d'accord, mais et il lui dit et, et pourquoi le pauvre se fait tabasser? Tu sais euh, qui est le pauvre dans justement la vie précédente, c'était ce sage qui a jugé avec tellement de négligence, donc il a fallu qu'il vienne pour se faire tabasser, pour se faire punir de sa négligence, parce qu'il n'a pas traité le cas comme il faut. Alors le rave se tourne. Le dit, tu as compris maintenant pourquoi, même si à tes yeux, dans ce qui apparaît de visible, eh bien, il n'y a pas de justice, sache une chose, les mishpatim sont liés parce que tout est lié à des choses qu'on ne comprend pas, parce qu'on n'a pas la vision de ce qui a précédé. Donc, comme lorsqu'on dit euh, la question éternelle, mais lorsqu'il y aura la résurrection, alors est-ce que l'âme reviendra sur tous les corps Est-ce que le dernier alors, c'est un Arizal très clair qui dit dans euh, le Arizal dit que il faut savoir non, sans rentrer dans les détails parce que ça nous échappe mais quand on dit que la l'âme revient évidemment ce n'est pas toute l'âme il y a plusieurs parties et si on doit réparer telle ou telle faute donc c'est cette partie qui va revenir et non pas toute la l'âme mais uniquement une part de l'âme essentielle. La reine bisman triatametim. Et c'est pour ça que pour triatametim, la réponse est clairement donnée ici par le harizal. Il faudra que tous les corps se, ré se révèlent et se relèvent. Et comme chacune de ces, euh, chacun de ces corps a occupé une partie de cette âme, donc il faudra que tous les corps reviennent. Donc ça, c'est par rapport à cette question. Il y a évidemment, comme nous le voyons euh, aussi dans, dans certains textes, hein, quand euh, on dit, que, mais combien de fois une âme peut revenir Donc c'est des questions assez intéressantes, même si on, on, on dit que normalement, elle peut revenir jusqu'à trois fois. Mais apparemment, d'après le Rizal, ça pourrait être au-delà. Oui, mais à une condition, c'est que chaque fois qu'elle descende, elle doit réparer quelque chose. Qu'est-ce qui fait que si au bout de trois fois, eh ben, on n'a pas réparé ce pourquoi on, on est venu, alors on dit qu'elle peut se réincarner, l'on allez nous, dans des animaux, dans des chayotes, des animaux sauvages ou des animaux. Donc, il euh, faut faire très attention. Alors, nous, on a envie de dire, oui, mais comment on peut savoir quelle, quelle, quelle faute on vient nous réparer Eh bien, il y a comme ça des, des, des textes assez intéressants. En tout cas, euh, Rabbi Haïm Vital, l'élève de, de Rizal, lui, il, il nous dit que, par exemple, si dans un autre Gilgul, un homme ne s'est pas marié avec la femme qu'il devait, eh bien, les deux reviendront pour se marier ensemble, parce qu'il y a un devoir de Pérou au bout, donc il faudra qu'il revienne. Alors, euh, comment il est permis de savoir euh, ce, ce, qu ce qui nous importe Alors, « Mishékhash koshime yukhad lehitgaber », c'est du « khaïm vital »,« Celui qui sent qu'il y a une difficulté particulière, lehitgaber hein à vera mesu yemet ». O le yemet, où il a beaucoup de mal à accomplir tel ou telle mitzvah. C'est la preuve que dans son gilgul antérieur, il a trébuché précisément sur cela. Et c'est pour ça qu'il est revenu, parce que dans sa réincarnation actuelle, c'est ce qu'il est venu réparer. Ça se trouve dans ses faits donc c'est rapporté comme ceci, à savoir, donc, euh, il y a des réparations à faire. Comme dans Mishpatim, il y a aussi des sanctions, il faut savoir que pour pouvoir sanctionner, Hachem veut plutôt réparer plutôt que punir. Donc ça, c'est un grand, grand principe. Et comment je peux permettre à quelqu'un de réparer eh ben, C'est pour ça que c'est intimement lié à tout ce qui relève de la réincarnation. Il y en a même qui disent que parfois, lorsqu'une femme, nous, n'a pas réussi à avoir d'enfant, peut-être qu'elle est revenue pour compléter la, le, la réparation. Et avant, c'était un Gilgul d'homme. Ce qui est assez curieux dans les enseignements du Harizal, notamment, c'est que la majorité des Gilgulim, des, des retours, des revenants, pour dire ainsi, sont des hommes. Et on comprend pourquoi. Parce que l'homme a plus de com commandements positifs à faire. Donc, s'il si n'a pas fait ce qu'il avait à faire, il faudra qu'il revienne le faire. Alors que la femme, elle, elle est dispensée de, tout ce, de toutes les mises qui dépendent du temps, donc c'est beaucoup plus rare qu'une femme revienne pour accomplir sauf comme on l'a dit, si elle ne s'est pas mariée avec l'homme avec lequel il devait se marier pour avoir des enfants dans ce monde donc ceci encore une fois pour nous permettre euh, que, de comprendre qu'on ne peut pas juger parce qu'on n'a pas une vue d'ensemble et euh, d'autres enseignements euh, assez étonnants, on dit chez Yelet Shemet, « Hayah Gilgul Adam Gadol ». Donc, si, par exemple, un enfant meurt en bas âge, c'est <coughs> la preuve que c'est le Gilgul d'un homme extrêmement grand avant. Et c'est pour ça qu'il fallait qu'il termine quelque chose euh, rapidement pour, pour cela. Donc, ça, euh, évidemment, non, on n'a pas la maîtrise de cette science-là, mais une chose est certaine, c'est qu'on ne peut pas avoir une vision d'ensemble par rapport à tout, euh, tous ces détails, Concernant euh, la, la, la justice divine et comment Hachem euh, euh, juge son monde. Alors, euh, sur ce point-là, euh, oui, bon, on, pourrait, on pourrait dire euh, d'autres choses. Donc, toujours dans Shara Gilgoulim, euh, dans l'introduction. Il faut que tu saches. Un homme doit accomplir les 613 commandements. On a déjà expliqué la semaine dernière qu'on n'a pas la possibilité, comment on peut le faire. Bema mais ce qui est important d'après le charakhilgoulim, le rizal, c'est bema bedibur. Il faut par la pensée, c'est la Kavana, c'est par la parole, donc la bracha, et aussi par la Mahashava et aussi par, euh, par la, 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 la pensée, on a dit la pensée, la parole et l'action. Euh, ça, c'est par rapport donc, à ce qu'on aurait pu dire euh, concernant… Euh, Rabbi Khaim Vital euh, dit aussi, euh, c'est intéressant parce que bon, si déjà on le cite, c'est que des fois hein, euh, certains ont des peurs dans ce dans ce monde. On, on a des peurs qu'on n'explique pas. ou pachadim mitvarim mesouyamim » Donc euh, on a des peurs. Je ne parle pas de la peur du noir chez les enfants, mais même chez les adultes, on a certaines frayeurs. Et il dit le havot siman le trauma al eruim shekaru gilgulim kodim ça peut être la conséquence de traumas qu'ils ont vécu dans les vies précédentes. Et c'est comme ça que c'est rapporté. Et pour terminer avec quelque chose de dur, c'est que si quelqu'un dans ce monde, bon je vais le lire comme ça, euh, comment on peut savoir si dans son Gilgoul avant c'était un, un animal c'est quelqu'un qui n'a pas de honte et c'est quelqu'un qui est effronté culotté et c'est la preuve que dans le Gilgoul d'avant c'était un animal donc euh, des choses assez profondes qui nous dépassent encore une fois mais euh, comme je voulais qu'on ait une une vue d'ensemble sur, euh, sur cette paracha, donc ça nous permet de d'avoir euh, une autre vision. Mais j'aimerais je, je, continuer justement dans cette euh, dans cette vision, avant d'aborder la dernière partie sur les mélanges, comme on a dit, et euh, expliquer le, le fait qu'au début de la paracha, donc, on est un peu étonné pour quelles raisons on parle d'abord de, d'esclavage. De, Alors, on a donné l'explication d'après Ramban, d'après Ibn Ezra, euh, par rapport au premier commandement, etc. Mais il y a une autre lecture aussi qui est très, très originale euh, et qui euh, explique peut-être de manière très, très belle tout ce début de paracha avec les premiers versets que je vais lire et je vais interpréter d'une manière qui ne correspond pas, encore une fois, à ce qu'on peut appeler le pshat, le sens simple. Alors, qui peut acquérir un eved. Donc, euh, on se dit, bon, donc on connaît dans quel cas, on parle, etc. Mais ici, euh, un eved c'est un esclave. Qui est le seul qui peut avoir un esclave Évidemment, c'est Akadosh Baruch Et c'est ce qu'on a envie de lui dire. « Qui t'iknè evedivri Lorsque tu vas acquérir un eved. Alors, si ce texte dans la Tfila, qu'est-ce qu'on lit Rappelez-vous. « Moshe Que Moshe se réjouisse de sa part. » Pourquoi ?« Ki karatalo » Et de quoi il se réjouit Moshe Parce que Hachem... L'a appelé mon serviteur. Donc, le fait d'être considéré, d'ailleurs, quand Hacham se révèle à Yeshua, qu'est-ce qu'il lui dit Moshe Ravdi Maître. C'est le plus haut qualificatif que Hacham ait donné à Moshe, c'est Ravdi. C'est-à-dire ici, c'est un Eved. Kitikvne Eved Ivri, tout ce qu'on souhaite, c'est atteindre ce niveau d'être ton Eved ton serviteur. Alors, combien de, de temps on va servir Dieu On va le servir, mais on sait très bien que on avait déjà expliqué les années précédentes que c'était par rapport à des séphirotes, que c'est aussi, certains disent c'est les millénaires, il y a deux, 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 trois fois deux 2000 ans, et donc c'est ce que va durer, et la septième, la septième donc c'est le septième millénaire, c'est la rentrée dans Malchud, la rentrée dans, dans le Shabbat, mais aussi, comme on dit, Yemé bahem shana. les années de vie d'un homme sur terre, c'est de 70 ans. Et c'est-à-dire que, on peut dire ici, c'est la vie d'un homme tourne autour de 6, c'est-à-dire 60 ans. 60 ans, pourquoi Parce que la 70e année, alors, au va il y Et après la 7e, il quitte. Il quitte quoi Lakoshi, il, quitte il quittera ce monde. Donc, encore une fois, une lecture qui n'est pas, pas le pshad Mais on va aller plus loin. Et qu'est-ce qu'il est dit S'il si vient sans faute, il vient innocent, il partira innocent. Et alors, euh, comment je peux partir innocent Alors, pour partir et on, pour qu'on puisse quitter ce monde de manière propre, alors il dit ici, que c'est Baal euh, Isha et qu'est-ce que c'est Baal si Isha s'il possède une femme littéralement donc donc il quittera mais si on est dans notre lecture de quitter ce monde avec sa femme à quoi ça fait allusion alors et c'est le roi Salomon qui va nous aider dans Michelet, vous savez que euh, la fin de Michelet, le dernier chapitre de Michelet, c'est <inet> <info> « Echet Chayil est Eshet à Chayil »,« Chayil vaillante ».« Chayil », le Chachamim remarque que la valeur numérique du mot « Chayil », c'est 30, 10 et 8, c'est 48. Et 48, chez nous, c'est quelque chose que l'on connaît. Pourquoi Parce que dans Pirkehavot, Avot, le sixième chapitre de Pirkehavot, la sixième Mishnah, là-bas, on nous énumère comment on acquiert la Torah. Alors, et comment... La couronne de la royauté, la couronne de la prêtrise et la couronne de la Torah. Alors, c'est euh, la Mishnah qui dira que la couronne de la Torah les dépasse. Pourquoi Parce que la couronne de la Kéhuna, c'est de père en fils. C'est à partir de Aharon, donc je ne peux pas prétendre à cette Kéhuna. Et euh, la Kéhuna, la, la, la Kéter, la, la couronne, de la royauté, a été donnée à David, donc il faut être un descendant de, de David, forcément. Et la couronne de la Torah, on nous dit à qui elle a été donnée pour la première fois Eh bien, c'est à Yéhoshua, oui, Yéhoshua, parce que c'était l'élève de Moïse comme c'est Yéhoshua qui a tout appris, et donc on voit bien que ce n'est pas son fils, et pourquoi Justement pour nous enseigner que la Torah n'est pas un héritage. Ce n'est pas parce que j'ai acquis, moi, le père, la Torah, que mon fils va l'acquérir automatiquement. Non, c'est pas comme la prêtrise ou comme la, 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 la royauté. Alors, regardez euh, comment c'est euh, rapporté. La Torah, elle est supérieure à la prêtrise et à la royauté. La royauté est acquise à travers 30 conditions particulières donc qui ne sont pas forcément énumérées. Là qui la prêtrise, elle est caractérisée par 24 types de, de donations spécifiques tandis que la Torah elle est par le biais de 48 choses que voici et là la Mishnah énumère 48 choses qui nous permettent d'acquérir la Torah alors c'est quoi c'est l'étude en profondeur, l'écoute la maîtrise de ses lèvres, la faculté du discernement l'appréhension, la joie, la pureté donc c'est intéressant de lire, je ne vais pas le lire les 48 mais euh, trouver ici la joie l'humilité sans ces, sans ces 48 choses je ne peux pas acquérir la Torah donc, c'est pour ça que c'est à la fin du traité à vote, la minutie avec laquelle le fait d'être de, 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 posé, l'étude de la Mishnah, la diminution du commerce, la diminution des plaisirs, la réduction du sommeil, diminution de discussion. Donc, il y a énormément de choses par lesquelles la Torah peut être acquise. Et alors, comment je vois que 48 est lié à Echef? Donc, qu'est-ce que je peux dire ici Imba Alisha si tu as acquis la Torah, sache que quand tu vas quitter ce monde, c'est la seule chose que tu vas prendre avec toi, c'est tout ce que tu auras en Torah. Donc tout le reste ne partira pas avec toi. Alors que, si tu n'es pas, alors qu'est-ce qu'il y a? Imadona loisha. Alors peut-être qu'on aura la faveur que Hachem va nous donner la chance de d'acquérir la Torah. Nous, on a peut-être, on n'aurait pas eu cette possibilité, mais Hachem va nous donner attention, et pourquoi il nous la donne et alors c'est, on va mettre au monde qu'est-ce que je peux mettre au monde grâce à la Torah, et eh ben, c'est des cours, c'est des élèves ce sont des livres donc tout ce que je peux engendrer et eh ben, sache que c'est pour ça qu'Hachem t'a donné, donc cette femme Hachem t'a donné la Torah et donc, on peut continuer dans un autre, dans un autre domaine, c'est Kimkor Kor Ish bito » Donc, un peu plus loin, on va voir qu'un un homme va être Kim Kor Ish bito » donc on est au verset 7, hein, euh, il va vendre sa fille. Mais si je dis qu'on parle ici que c'est Hachem, et comme on dit que Hachem Ish Milchama, on voit dans la, dans la Shira que Hachem est appelé Ish Homme. Donc, comment je lis ici que Hachem Ish Milchama, donc Hachem est aussi appelé Ish. Alors, si je dis Imkor Ish et Bito, il va vendre sa fille. Mais qui est la fille d'Hachem C'est évidemment l'Assemblée d'Israël, qui et Israël. Mais comment Hachem va vendre sa fille Oui, malheureusement, lorsqu'il n'a pas compris le message qui a précédé. S'il a passé dans cette vie en négligeant précisément les Mishpatim, comme vont d'ailleurs. Le, le dire nos, nos, nos prophètes et comment on sait que pour Hachem il est plus important euh, les, les, les commandements donc, à l'égard de l'homme que... alors il y a euh, deux textes magnifiques un qui est tiré d'Isaïe et l'autre de Micha. je vous lis euh, très rapidement directement en français parce que j'en ai la traduction mon âme et vos néoménies, c'est les corbanotes qu'on a portées à Rosh et vos solennités, elles sont devenues pour moi une charge. Je suis là de les supporter. C'est Isaïe, euh, le verset euh, chapitre 14, verset 15. Lorsque vous étendez vos mains, je vois mes yeux devant vous. Quand bien même vous multipliez les prières, je n'entends pas, vos mains sont pleines de sang donc les corbanotes ne servent à rien pourquoi parce que votre, vos mains sont pleines de sang donc j'en ai que faire de vos sacrifices j'en ai que faire de vos prières si vous avez les mains tachées de sang parce que vous avez fait du mal parce que vous avez volé parce que vous avez fait couler du sang vous avez fait honte en public tout ce qu'on a vu la semaine dernière alors je ne veux même pas de vos prières donc un texte très très dur d'Isaïe et dans le même ton on trouve euh, un, un peu moins connu c'est le, le prophète Micha euh, excusez-moi donc j'ai donné les versets mais je pas donné les chapitres Isaïe c'est le verset 1, le chapitre 1 verset 14 et 15 donc là maintenant c'est dans Micha le chapitre 6 le verset 7 et 8 Dieu agréera t il des milliers de béliers des myriades de torrents d'huile donnerai je mon premier-né pour mon forfait le fruit de mon ventre pour le péché de mon âme il est ce que Hachem réclame de toi Rien que pratiquer le jugement et euh, en hébreu ça donne qui mishpat c'est ce que Hachem attend de nous et et aimer la piété la bonté et marcher humblement avec ton Dieu lechet donc si tu n'es pas capable d'être un homme droit D'aimer la piété, d'être bon avec les autres hein, et marcher humblement. Donc, je ne veux rien de tes, tes, tes corbanotes. Donc, un, un, des, des paroles extrêmement dures. Donc, à quoi ça me sert Donc, qu'est-ce qui s'est qu qu passé Et suite à ces propos des prophètes, Hachem a vendu sa fille. À qui à, à Nebuchadnezzar, à Nabucodonosor ou à Titus. Il l'a vendue. Et c'est pour ça que là, euh, très, très intéressant, parce qu'il y a aussi la solution. Si, qu'est-ce qu'il faut pour racheter, euh, et c'est comme ça que c'est le verset 10, « Imacher et Donc, s'il y a quelqu'un d'autre qui a pris sa fille, donc maintenant, est, on est entre les mains. Comment on peut récupérer Comment « Loïgra » hachem ne, ne rejettera pas définitivement qu'est-ce qu'il faut chez Hera, Kessuta, Veonata petite parenthèse de ce verset on apprend les obligations d'un mariage qu'est-ce qu'un homme doit comme obligation chez Hera chez Hera c'est la nourriture, donc nourrir sa femme kesuta couvrir sa femme c'est les vêtements, et Onata et Pérou au bout accomplir avec elle la misva de procréation donc et si c'est vrai pour le corps, c'est vrai aussi pour l'âme. Donc, qu'est-ce que Hachem attend que tu fasses à ton âme pour sortir de maintenant des mains de Titus, c'est-à-dire de l'exil le, 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 des Dômes Et il dit comme ça Mais note, de quoi maintenant l'âme se nourrit Évidemment, exclusivement de Torah. Si je ne donne pas de la Torah, mes amis, très important de savoir que étudier la Torah, c'est au moins. V'agitaboyomam valaïla, matin et soir, consacrer au moins une heure le matin, une heure le soir, c'est le minimum que l'on puisse accorder à Hachem. Donc, après, qu'est-ce que c'est le les vouches, les bégadim On sait très bien que les habits de la Torah, c'est quoi C'est les mitzvot. Donc, accomplir les mitzvot, c'est euh, aussi la troisième façon. Et euh, pour ce qui est de Pérou au bout, certains disent que c'est cria Shema parce que sinon, il y en a disent que qu'est-ce que c'est Pérou ou Urbou dans la Torah C'est justement eh ben, avoir des élèves euh, et transmettre la Torah parce que c'est comme ça que évidemment, je multiplie la connaissance de la Torah en euh, fais, la faisant connaître ou en aidant à la, à la diffusion de la Torah peu importe, ou en aidant les et donc c'est pour ça qu'on dit comme on avait dit tout à l'heure, c'est que et comme le, 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 le Rabbi Chim Vital, on a lu qu'il fallait accomplir les mitzvot au niveau de la Neshama, on, on a dit, euh, par rapport à Ma'asé, c'est Char Gilboulim, c'est la Rizal, Ma'asé, Dibur et Mahashava. Et on dit que la Mahashava, la pensée, c'est la Kavana, c'est euh, la Neshama, c'est le niveau de la Neshama. Le, le Dibur, c'est le niveau de ruach c'est euh, par les mitzvot, et le maasé, c'est le nefesh, c'est l'action. Et c'est comme ça que si j'arrive à réparer ces trois, eh ben, ben je redeviendrai la fille d'Hachem et Hachem m'acceptera en, en son sein. Donc, voilà un petit peu ce qu'on aurait pu dire. Donc, il y a d'autres passages, mais on n'a vraiment pas le temps pour arriver à la dernière partie que je voulais voir avec vous aujourd'hui. Alors, et pour clore donc ce, cette partie-là, il y a un enseignement euh, magnifique qui euh, se trouve dans le premier mot de la paracha qui n'est pas mishpatine. Le premier mot, je le dis tout à l'heure, VLE. Si on est capable d'accomplir VLE, alors donc on aura toujours ces lois devant nous et j'ai fait un tableau oui c'est assez rare, je l'écris dans un tableau pour gagner du temps, je vais vous le présenter et je vais le commenter en même temps, donc ça ne prendra pas euh, trop longtemps, parce que je vois que l'heure avance et que je voulais terminer par la dernière partie, mais regardez comme ça résume en quelque sorte ce que nous avons vu jusqu'à présent de manière formidable regardez donc dans le mot VLE, qu'est-ce que je remarque Donc, j'ai mis en rouge les initiales, VLE, et VAV, c'est le vidouille. Si quelqu'un n'est pas capable de reconnaître ses fautes, d'avouer ses fautes, autrement dit, c'est la première étape pour la Teshuvah donc c'est le mot qui apparaît ici en hébreu, c'est pour la Teshuvah. Pour qu'un homme puisse atteindre la Teshuvah et commencer à un retour, il est indispensable, encore une fois, de reconnaître ses fautes. Ensuite, émettre. Aleph, c'est émettre. Émettre qui veut dire la vérité. C'est chercher toujours la vérité, être toujours en quête de vérité. Parce que, comme on l'a prouvé avec notre histoire tout à l'heure, eh ben, euh, il y a toujours... Euh, je dois partir du principe que la seule vérité, c'est évidemment la Torah. Et il y a à ce propos euh, un, un détail intéressant, c'est euh, que la Torah ne commence pas par Aleph, mais commence par Bet. Alors juste, je vous le dis, c'est un exercice que, que vous ferez, mais que je trouvais moins magnifique. Si la, pourquoi la Torah ne commence pas par Aleph, et elle commence par que j'ai écrit ici donc émettre, c'est 440 et 1 donc 4, 4 et 1 c'est 9, et on sait très bien que le chiffre qui exprime la vérité c'est le 9, tout ce que je multiplie par 9 c'est bien connu, ça donne toujours 9 et le, le chiffre qui euh, exprime le mensonge c'est Sheker. Sheker, c'est 300, 100 et 200 c'est 600, 6, 0 et 0 c'est 6, donc 6 c'est le mensonge et 9 c'est la vérité alors regardez ce qui se passe chaque fois que, comme euh, aussi bien Emet que Shekher, comporte toujours trois lettres. Donc, je vais aller de trois en trois. Si ça avait commencé par le Aleph, Aleph, Bet, gimel. 1, 2 et 3, ça fait 6. C'est mensonge. Je fais la même chose. 4, 5 et 6, ça me donne 15. 15, c'est 5 et 1, 6. C'est mensonge. Donc Et vous pouvez faire ça toutes les trois lettres de tout l'alphabet. Et c'est assez incroyable. Et maintenant que la trois commence par Bet, Beth, guimelda 2, 3 et 4, ça donne 9. Donc, si je continue après en associant, en additionnant toutes les lettres, je trouverai toujours, après c'est 72, c'est 27, pardon, ça donne 7 et 2, 9, et vous pouvez faire la suite, c'est un exercice assez intéressant. Donc, la Torah a commencé par Beth, pour que ce soit toujours la, le signe de la vérité, et c'est par rapport donc à euh, la deuxième lettre de VLE, c'est la vérité. Euh, Lamed, comme son nom l'indique, l'imoud, c'est l'étude. Quelqu'un qui ne consacre pas du temps à l'étude ne pourra jamais acquérir la Torah, c'est impossible. Et on a dit, donc, deux heures minimum, hein, une heure le matin, une heure le soir. Et on termine par la lettre « He ».« He », c'est « hit des C'est Hit des doutes c'est, moi j'ai traduit par « isolement ». Donc, c'est un c'est chercher un moment d'intimité avec Akadosh Baruch Et comme je l'ai écrit ici, donc soit par la méditation, établir un lien intime avec le Créateur, ça peut être aussi la Tefila. La tephila est un moment unique et où on, on, on s'exprime devant Akadosh Baruch Si je, je ne sens pas cette proximité avec HaShem, je ne sentirai pas la proximité avec la Torah. Donc ça c'était VLE, donc c'était juste, j'ai trouvé ça très très beau et véritablement ça nous permet d'acquérir, euh, alors il n'y a pas les 48 euh, choses indispensables, mais c'est un, un très bon début. Et on arrive donc à notre conclusion pour aujourd'hui par rapport donc à, euh, ouais, par rapport à, euh, au mélange. Donc j'ai trouvé que c'était une, une, une idée très, très intéressante, il y aurait tellement de choses à dire encore une fois, vraiment, et je me fais violence pour ne pas, parce que c'est... Et, et au HaShem, comme on a le temps maintenant, on prépare, il y, y, y a tellement de choses, et je dois sélectionner... C'est déjà assez, assez dense comme ça, donc je commençais à dire, euh, c'est vrai que quand on parle de, du, lait et de la, euh, du lait et de la viande, donc c'est considéré comme... Euh, comme un, un roc. Alors, il y a un commentaire très intéressant d'Abrabanel, qui a vécu en Espagne, et il disait qu'en Espagne, il y avait une coutume de se réunir, tous les bergers se réunissaient deux fois par an. À, euh, et Il faisait donc les lois, les takanot, etc. Et alors, j'ai investigué, « chalam basar bechalav » Et qu'est-ce qu'il mangeait Il mélangeait, il faisait des plats où il mélangeait le lait avec de la viande. Et quelle viande il prenait au basar à ils Il prenait des chevreaux. Incroyable. Donc on l'a dit parce qu'on se pose souvent la question pourquoi la Torah parle de chevreaux, le petit de la chèvre avec le lait de sa mère. Alors là Avrabanel a une réponse extraordinaire, c'est parce que c'était concrètement ce qui existait, ce qui se faisait. Donc la Torah a utilisé un langage par rapport à un des événements tels qu'ils avaient lieu, tels qu'ils se déroulaient sous leurs yeux. Ceci dit, euh, on sait très bien que dans cette interdiction qui ne concerne d'après la Torah que la cuisson, l'oté à aucun moment on ne parle de manger ou de tirer profit, c'est les khachamim, du fait qu'on est répété trois fois, vont... Euh, Déduire qu'il sera interdit aussi bien de manger, même si c'est quelqu'un d'autre qui a cuisiné, ou de tirer profit. Si par mégarde j'ai euh, mélangé euh, chez moi, je dois le jeter. Je n'ai pas le droit de tirer profit, ni en offrant à quelqu'un, ni en donnant à un animal. Je ne peux pas tirer profit, je dois l'enterrer. Alors, c'est vrai. Qu'on euh, on ne comprend pas très bien euh, pourquoi c'est comme ça. Euh, comme Rabbi nous dit, il y a aussi un mélange au niveau du sol. C'est quoi Lotiza karmecha kilaim. Lorsque tu vas euh, semer ta vigne, ne le fais pas kilaim, des mélanges. Pour behéma, pour l'animal, il y a marqué lotaharosh Comme on avait dit dans l'introduction, avec un âne, tu n'as pas le droit de labourer. Et pour les vêtements, donc on voit le champ, les animaux et le vêtement. Et l'otil il ba le lin et la laine ensemble. Alors, c'est vrai qu'on ne comprend pas quelle, quelle est l'explication, pourquoi c'est comme ça. Alors, on dit c'est un décret du roi, on ne, on ne comprend pas forcément, mais on accepte parce que c'est Hachem qui nous, le, qui nous le demande. Et avec l'exception que j'avais apportée concernant justement pour le, le Kohen euh, Gadol et le Kohen, où eux, oui, avaient le droit de mélanger. Alors, Évidemment qu'il existe beaucoup de réponses à cette question, euh, même si je considère que c'est un roc, c'est un décret du roi, mais on assez, on les fait, nishma, mais on essaye de les comprendre aussi. Et à ce propos, donc, on a deux réponses. C'est les réponses qui vont clore notre propos d'aujourd'hui. Longuement euh, ce soir. Et l'autre, c'est le rabbi euh, Maharash. Donc, euh, de, de Louvavitch, un des rabbis précédents, qui a une vision très, très, euh, on va dire, très riche donc, de, 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 de cette explication. Alors, pour aller à l'explication du Ramban, il apporte une euh, réponse très, très, très belle en citant une histoire dans Baba Metsi A, 85B, concernant Rabbi Rabiuda Nassi, l'histoire, elle est connue. Est, une fois il était en train d'étudier, il y a un petit chevreau qui s'est mélangé dans sa tunique, euh, alors qu'il allait à l'abattoir, il a dit « Mais qu'est-ce que tu fais là C'est pour ça que tu es... Euh, les les notre sarta c'est pour ça que tu existes. Alors, va, va te faire égorger. » Parce qu'il a fait preuve de cruauté, parce qu'il a fait preuve de cruauté, on dit qu'il a sévi des isourim des, 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 des maladies, pendant 13 ans. Jusqu'au jour où il a vu sa servante avec un balai qui essayait de chasser une, une belette, il a dit non, « Non, 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 ne lui fais pas de mal, laisse-la vivre. » Il dit « Ah, là tu as retenu la leçon, tu t'es montré euh, vraiment miséricordieux à l'égard de l'animal, alors on lui a guéri et il a guéri, donc sa, sa, sa maladie a guéri. » Donc ce qui est extrêmement intéressant ici, c'est ce que Rambam va dire, c'est pourquoi on a choisi le chevreau et la, 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 le lait de sa chèvre parce que c'est pousser la cruauté au-delà de ses limites. Et c'est comme ça qu'il va dire, « Chez l'onillé Arzari", la devise de Ramban, c'est pourquoi toutes ces lois, c'est pour éviter qu'on soit cruel. Alors, est-ce que ça explique tout En tout cas, il explique par rapport au lait et la viande, c'est pour ça qu'on prend la mer, comment hein, quelqu'un va aller chercher le lait de la mer qui est le symbole de la vie pour faire cuire son enfant, c'est pousser la cruauté à, à des extrêmes euh, incroyables et euh, vraiment impensables donc pour nous habituer à garder et vous saviez qu'il y a un, une étude qui a été faite la majorité de, des, euh, des hauts gradés nazis étaient végétariens et quand ils avaient été interrogés parce qu'ils trouvaient que c'était cruel de tuer des animaux pour les manger est-ce que vous imaginez alors « Toi qui te montres miséricordieux à l'égard des animaux, regarde à quel niveau, cruauté, quel niveau de cruauté tu as atteint avec les humains. » C'est pour ça que la Torah évidemment cherche un équilibre parfait, magnifique. Et euh, Encore une fois, si on peut douter que la shérita soit le moyen le plus propre, le, le, le plus convenable pour ne pas faire souffrir l'animal, c'est une évidence évidemment pour nous, pas apparemment encore pour les autres, hélas. En tout cas, c'est incroyable que d'après ce, cette explication, et c'est comme ça qu'il va il va l'expliquer, que euh, c'est pour éviter. le fait qu'on ne mette pas un taureau avec un âne parce qu'ils n'ont pas la même force et qu'il y a forcément un qui va tirer plus ou moins qui va forcément faire souffrir inutilement l'autre animal donc je dois préserver chacun dans sa entité donc je ne les mélange pas donc ça, ça peut aussi s'expliquer euh, le, le Rabbi Maharaj nous dit « Temer ou pishtim ce sont deux opposés on sait très bien que comme on le, le sait euh, par rapport à ce que euh, Sarah a fait, on dit que tout, on a parlé tout à l'heure de Eshetraïl, donc tout le texte de Eshetraïl, on dit que c'est Adam qui a dit pour l'éloge funèbre de sa femme Sarah. Et on, on, peut, on peut interpréter, ça, on le fera le moment venu, mais on dit ici, si, Daresha tsemerupishtim. Daresha, donc c'est difficile, euh, elle, elle, elle a traité, elle a... Le, le Tsemer et le donc, et qu'est-ce qu'on dit ici, quelle interprétation Darcha, elle a fait l'interprétation, elle a vu ce qui s'était passé avec, la première fois qu'on a mélangé le lin à la laine, c'était Cain et Hevel. Lorsque chacun a apporté, on sait que Cain, qui était plus colérique, travaillait la terre, a apporté du lin, qui est aussi un peu rougeâtre, alors que Hevel, qui était au-dessus, il travaillait donc ce plus spirituel, il apportait apporté la laine, le blanc donc vous remarquez ici que le blanc et le rouge le lait et le, 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 la viande donc le, les deux couleurs sont aussi importantes et qu'est-ce qu'elle a interprété qu'il ne fallait pas les mélanger qu'est-ce qu'elle a fait elle a tiré la conclusion et elle a séparé Yitzhak de Ishmaël. donc ça c'est par rapport à cette interprétation que j'ai trouvée très belle donc on trouve Tsemerupishtim par rapport à Sarah ceci dit alors il nous rapporte l'explication le, 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 euh, donc le rabbi le dernier rabbi et euh, pour juste traiter ce texte il nous dit on, est, on sait que Caïn était maré il était coléreux et, et c'est pour ça que je ne peux pas mettre deux opposés ensemble je ne peux pas mélanger ce qui n'est pas euh, euh, ce qui sont opposés en, et il explique grosso modo le blanc c'est le chesed, c'est la bonté et le le rouge, la viande ou le, le, le lin, c'est le dîme, c'est la rigueur. Je ne peux pas les mélanger ensemble. Si je les mélange, ça peut donner un mélange explosif. Et c'est pour ça qu'on nous dit qu'il faut garder cette séparation. Et où est-ce qu'on retrouve également la, la, la distinction entre le blanc et le rouge C'est, sans rentrer dans tous les détails, mais le fait que précisément il y a une période où même lorsque je permet à l'homme et la femme de vivre ensemble, mais lorsqu'elle est nida, donc lorsqu'il y a du rouge à l'extérieur, l'homme qui lui a un, un quart de le blanc, parce que comme la Glagmara le dit, il donne tout ce qui est blanc à l'enfant, comme le liquide, séminal, et elle, elle donne tout ce qui est rouge, donc je, pas de, je ne mélange pas le blanc avec le rouge, c'est l'interdiction de nida, qui découle aussi évidemment de ce que nous sommes, nous sommes en train de dire. Et ce qui est intéressant, c'est parce que c'est la vie, et la mort. Et le lait, après, je peux manger de la viande, parce qu'après le lait, après la vie, il y a la mort, mais pas l'inverse. Après la viande, je ne peux pas prendre du lait, parce qu'après la mort, il n'y a, a pas de vie. Et j'attends six heures, six, comme les six jours de la création, c'est un nouveau cycle, et là, j'entame je, un nouveau cycle, là, je peux, à ce moment-là, prendre aussi la viande. Donc, ça, c'est une façon d'expliquer. Mais... Ce que le rabbi nous rapporte aussi, c'est au niveau du rabbis qui dit « Attention, parce qu'ici « "shatnez" et le mot « "shatnez", on retrouve « satan » c'est donner la force au satan. Et quelle est la force du satan C'est de créer la marloquette. C'est mélanger pour que ça explose. Donc, en gros, c'est créer une séparation. Et regardez comme ça rejoint finalement tout le, le leitmotiv de notre paracha qui est le vivre ensemble. Comment trouver justement des lois qui nous permettent de vivre ensemble ben, C'est à travers justement ces lois qui nous permettent de vivre ensemble. Mais dans quel cas je pourrais alors mélanger le lin et la laine dans le Betamikdash C'est-à-dire à, à l'intérieur, dans la Kedusha. Et c'est comme ça qu'il rapporte parce que quand il s'agit de Kedusha, je peux mélanger les deux parce qu'ils vont être justement, vont, vont donner quelque chose de très positif. Et où est-ce qu'on retrouve ça Puisqu'on termine, « Osechalom bimromav », celui qui fait la paix dans les hauteurs. Et à quoi ça fait allusion On dit que c'est l'ange Michael qui est l'ange de l'eau et l'ange Gabriel qui est l'ange du feu. C'est Michael, l'eau, la bonté, le chesed, le, le feu donc c'est le dîme, la rigueur et au sechalom. donc on voit bien que les deux peuvent cohabiter et parce qu'ils sont proches de Dieu, ils peuvent cohabiter alors ici, si c'est pour servir Dieu, si c'est dans la Kedusha alors on pourra les mettre ensemble voilà mes chers amis très très bonne soirée à tous